0: Audio Now. Neon unnützes
1: Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Sehr gut.
0: Hallo Lars. Ivy, dann darfst du
1: anfangen. Oh, verzeih mir. Warte, ach du Scheiße, das ist mein erstes Mal, Ivy. Jetzt nochmal.
0: Hallo Lars.
1: Hallo Ivy, Mensch, du hast, ja, du hast ja eine dicke, fette Beule auf der Stirn.
0: Ja, zum Glück komme ich gerade erst, komm erst vom Friseur, wie dir natürlich aufgefallen ist und ich habe wieder einen Pony. Aber ich sag dir, ich bin heute nicht in Höchstform.
1: Nee, mir ist das schon aufgefallen. Also Ivy und ich, wir telefonieren ja vor der Sendung immer noch mal ganz kurz, um so ein bisschen Smalltalk, um so reinzukommen. Und da muss man sagen, also ich habe ab und zu mal testen müssen, ob sie nicht bewusstlos geworden ist, weil sie ist so ein bisschen in Trance heute. Woran liegt das denn, Ivy? Was ist passiert?
0: Ich habe hier vor mir Entlassungsbrief zentrale Notaufnahme die Patientin stellte sich in unserer zentralen Notaufnahme nach einer Kopfprellung gegen Wand beim Squash-Spielen. Sie nimmt keine blutverdünnenden <lacht> Medikamente. Lass, ich bin, ich, ich, äh, bin ja äh, Sportenthusiast, könnte man schon sagen. Ich bin Leistungssportlerin ja. und äh, war beim Squash-Spielen mit Freundinnen. Und ähm, ich muss kurz ausholen. Ähm, es war ein Kollege dabei, der besser war als wir alle. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon zweimal Hochhaus gegen ihn verloren. Und ich bin.
1: Hochhaus oder Haus hoch, Ay, Wie Geht's dir gut? <lacht>
0: äh, ähm <lacht> Was habe ich
1: gesagt? <lacht> Hochhaus. <lacht> okay, also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal einstellen, in der, in der heutigen Folge dass ab und zu super so Wörter einfach nicht richtig verwendet, werden da freue ich mich schon richtig drauf. Okay, mach weiter.
0: Und ich bin einfach ein unfassbar ehrgeiziger Mensch. Ich liebe Gewinn. Deswegen unsere Spielzeit, weil man hat ja dann immer nur so eine Stunde und dann wird das Licht ausgeschaltet und äh, ich so, nee, noch mal noch eine Runde, ich ich möchte noch ein Spiel gegen dich, ich, ich möchte es jetzt mir selbst beweisen. Nach einer Stunde Squash, ich weiß nicht, jeder, der schon mal Squash spielen war, du bist so platt, weil du wirklich durchgehend irgendwie auf volle Power bist, dass du irgendwann auch den Spielstand nicht mehr zählen kannst, der Kopf macht irgendwann nicht mehr so ganz mit, ähm, und ich so voll, es stand zwei zu fünf ich sehe den Ball, ich sehe nur den Ball. Ich wusste, ich krieg diesen Ball und dann war da aber die Wand. Ich bin einfach mit dem Kopf <lacht> volle Kanne gegen die Wand geknallt. <lacht> oh, shit. Es, es muss so bescheuert ausgesehen haben. Das hat gekracht, wie nur was. Ich sofort den Kopf stillgehalten und nur gesagt, Notarzt, ruft, ruft ein Krankenwagen. Es war so laut, dieser Krach war so laut. Und oh, ich hatte shit, innerhalb echt? von fünf Sekunden eine Golfballgroße Beule, so direkt hinterm oh. Haaransatz. Es war so, ich musste dann nur noch lachen. Ich weiß nicht, ob das eine Übersprungshandlung war. Ich war aber nicht bewusstlos <lacht> und mir wurde nicht schlecht. Und ich hatte schon mal eine Gehirnerschütterung, deswegen wusste ich aber, ich wollte es trotzdem klären lassen, weil das so laut war, dieser Krach. Und mm -hmm. ich musste nur noch lachen, weil ich mir die ganze Zeit nur vorgestellt habe, wie dämlich das ausgesehen haben muss. <lacht> <lacht> also die Notaufnahme, es ging auch echt, ich war sehr überrascht, es ging alles super, super schnell, ich glaube mal bei Kopfverletzungen geht das auch schnell, der Befund, die Patientin wach, vollorientiert, bewusstseinsklar, grob neurologische Untersuchung, unauffällig, Pupillen, Isochor und beidse beidseits lichtreagibel, kein Schwindel, mhm. keine Übelkeit, kein Erbrechen. Leichte Kopfschmerzen, das würde ich jetzt mal nicht so unterschreiben, die waren schon heftig. Schwellung frontal links, kein Hämatom, keine Blutung und mir wurde körperliche Ruhe und Schmerztherapie empfohlen. Aber ich durfte auch nur nach Hause, weil ich gesagt habe, ich bin nicht alleine und jemand kann auf mich aufpassen und hätte ich äh, Bewusstlosigkeit, Schwindel oder ähnliches dann noch gehabt oder erbrechen, dann hätte ich sofort wieder reingemusst. Aber mir geht's nicht so gut, <lacht> muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht> Laut Bericht klingt das, stell dich nicht so an und fahr nach Hause. Ja, genau.
0: <lacht> die Frau ist
1: gesund. Ja, krass. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das auch erstmal ein Schock ist, gerade wenn das so knackt. Ist es beim Squash denn so? Ich habe nun irgendwie das letzte Mal Squash gespielt, da war ich vielleicht zwölf oder so. Ähm, sind da die Wände links und rechts nicht ein bisschen auch
0: abgefedert? Nee, also, das ist, nee. der Ball muss ja abprallen. Der Ball, ja, das ist richtig äh, einfach nee. nur Beton. Ich bin einfach ist frontal ist einfach mit Beton. dem Kopf gegen eine Betonwand gerannt, okay, selbst okay. In implizierte <lacht> Verletzung. Äh. Ach, ja, ja dann kannst also du ja so froh sein, sein dass das und falls ich Ja, das, stell dir mal vor, das wäre eine Platzwunde gewesen, das wäre furchtbar, weil am Kopf blutet man so ultra. Deswegen, also alles gut, ich äh, lebe, aber bin vielleicht ein bisschen ballerballer.
1: Hoch aus. freut mich, Ivy, dass du noch lebst. Und ähm, danke für die Geschichte, fand ich auf jeden Fall spannend. Ich habe mir das versucht, <lacht> bildlich vorzustellen und war teilweise amüsiert. Ah. <lacht> Aber nein, ich habe mir natürlich auch Sorgen gemacht, dass du gestern gesagt hast, Gehirnerschütterung und so weiter. Also krass, dass du dann heute trotzdem aufnimmst, weil du einfach so dringend und so gerne diesen Podcast mit mir aufzeichnest. Ja, ich bin gespannt. Nicht. Du liebst unnützes Wissen.
0: Ja, und vor allem haben wir jetzt gerade heute eine Folge vor. Sex, Sales, ich habe immer Bock drauf, so. Es mhm. also, Sorry, ja. wenn ich diese Folge ganz komische Anspielungen mache. Das ist der Kopf, das ist nur der Kopf.
1: Das ist so die 90 er jahre Ivy, die jetzt gerade wieder hochgeschüttelt wurde aus, der, aus den Untiefen oh deines Hirns. Hat dieser Schlag dafür gesorgt, dass du jetzt wieder so 90er-Marketing-Sprech benutzt. Sex Sales. Let's go. Also ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, was zur Folge heute passt. Ähm, als du die Geschichte erzählt hast, bin ich jetzt nicht geil geworden oder so. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen da draußen, ähm, den das anmachen würde. Denn jeder hat so seinen Fetisch, nicht wahr?
0: Haha. <lacht> Und damit starten wir in die schnellen Fakten. Schnelle Fakten. Schnelle Fakten. Der Fetisch namens Ekuterism bedeutet, dass es einen antört, andere Menschen heimlich beim Sex zu belauschen. Hattest du das schon mal, so Nachbarn? Okay. Jeder hat immer solche Nachbarn. Ja,
1: durchaus. Na klar. Ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht so... Ähm so unnatürlich ist, dass man so von von den Geräuschen vom Sex grundsätzlich auch jetzt erregt Nö. wird oder nicht? Also ich glaube, das ist jetzt kein weirder Fetisch. Also ich glaube, der Fetisch beschreibt dann wahrscheinlich eher so eine wirklich krankhaftere, nee, nicht krankhaft, aber extremere Ausprägung dieses Geilwerdens. aber das ist ein grundsätzlich, wenn man jetzt wenn es jetzt nicht unbedingt der 80-jährige Eberhard ist. Dann kann ich das schon nachvollziehen, dass man, dass das ein, dass das schon, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen, dass dann im Haus, wenn du einen ein Pärchen oder so bumsen hörst, so, dann wird das nächste angesteckt, das ist wie so ein Domino-Effekt. Und dann werden die geil und dann machen die Sex und dann wird wieder andere angesteckt. Das ist wie wenn jemand ein Weizenbier in der Kneipe bestellt oder so. dann sieht es so geil aus und so Gülden oder ein Aperol spritzt, also so farbig aussieht, dass dann der nächste mhm. das auch bestellt und so weiter. Genau das ist der perfekte Vergleich eigentlich.
0: Also, bei, was man dazu sagen muss, es gibt Vorlieben und es gibt einen Fetisch. Und mir hat meine Sexualtherapeutin gesagt, dass ein Fetisch eigentlich ganz genau genommen nur ein Fetisch ist, wenn man ohne nicht kann. Also wenn man jetzt einen Fußfetisch hat und Aha. nicht kann, wenn man keine Füße anfasst oder sieht. Das Wort Fetisch... Ah okay. ne, du bist dran.
1: Das Wort Fetisch bedeutet im ursprünglichen Sinne Gegenstand, dem magische Kräfte zugeschrieben werden.
0: Ey, ich bin so langsam. Ich bin heute wirklich sehr langsam. Du musst heute schlagfertige Gags bringen, Lars.
1: Nee, nicht schlagfertig. Das sind die schnellen Fakten. Einfach weiter okay. vorlesen.
0: Eine Studie der italienischen University of L'Aquila fand heraus, dass etwa 32 Prozent aller heterosexuellen Männer ein sexuelles Interesse daran haben, Frauenschuhe anzuziehen und immerhin 12 Prozent finden es erregend, Dessous zu tragen. Hattest du schon mal Frauenschuhe an?
1: Ähm, ich hatte mal Frauenschuhe an, als ich mich vor Jahren an Karneval verkleidet hatte, aber die habe ich dann wieder ausgezogen. Und deswegen machen die mich auch nicht an, weil Frauenschuhe sind ja dafür äh, designt worden, um Frauen zu quälen. Einfach. Also es ist halt einfach nur unbequem. Und deswegen äh, verstehe ich auch nicht, wie man dadurch geil wird. Es sei denn, man steht auf Schmerzen. Na nun sind natürlich nicht alle Frauenschuhe für Schmerzen ausgelegt, aber du weißt ja, was ich hm. meine, oder? Tut das nicht weh?
0: Ich ziehe keine hohen Schuhe an. Also du sprichst ja von hohen Schuhen, ne? Und äh, ja. ich finde, dass das eine Qual. Ich kann das, ich finde, das sieht schön aus, ich kann es verstehen, das verlängert die Beine und gerade zu einem schönen Anlass ist das schon ganz outfitbezogen, kann das richtig gut aussehen, aber jedes Mal, wenn ich jetzt mal auf einer Hochzeit war oder so und mir extra dafür dann auch schöne Schuhe gekauft habe, ähm, war es dann immer so, dass ich nach maximal zwei Stunden die Schuhe dann ausgezogen habe und ich habe immer andere noch dabei, geht gar nicht.
1: Aber das macht ja nichts, so. du findest ja dann immer jemanden, also der eine findet es geil, wie du Schuhe trägst, dann ziehst du die aus, dann findet es der andere wiederum geil, dass du keine Schuhe mehr trägst, also du verschreckst zumindest keine Fetischleute.
0: Ich habe gerade kein Wort von dem verstanden, was du gesagt hast, Lars. Nee? Nee, also Boah, nicht das? wegen meinem Kopf, sondern <lacht> weil irgendwie <dann> eine Störung <lacht> ist.
1: <lacht> okay, sonst hätte ich jetzt nämlich 112 angerufen. Ähm, ja, ich weiß nicht.
0: Jetzt, ist wieder, jetzt bist du wieder da.
1: Okay, etwa jeder sechste Mensch hat einen der 549 bekannten Fetische.
0: Das ist gar 500. nicht so wenig.
1: Das ist gar nicht so wenig. Auf der anderen Seite dachte ich mir immer, dass man ja irgendwie zu allem irgendwie einen Fetisch findet, gefühlt. Also... Ich habe ja, hab ja auch noch mal einen anderen Podcast. Das wär, eigentlich ist es heute so eine Überschneidung zwischen <lacht> Rattenkülle-Podcast und wissen podcast weil wir da ja auch sehr viele also Fragen eingeschickt bekommen von Leuten, die irgendwelche Fantasien haben. Und da haben wir auch schon so viele Fetische gehört und kennengelernt. Und wir werden ja am Donnerstag auch noch mal ganz viele abstruse Fetische kennenlernen. Deswegen dachte ich mir, okay, da, da müssen doch die Grenzen offen sein. Das kannst du da gar nicht betiteln auf 500. Aber irgendjemand muss es halt mal runterschreiben. Das stimmt schon.
0: Ja, vielleicht ist es auch ähm, dann, als, als wenn es als anerkannt zählt, wenn halt nicht nur eine Person auf der Welt das gleiche Bedürfnis hat. Ne? Das kann ja. ja auch sein. Mit Formikophilie bezeichnet man das sexuelle Verlangen danach, kleine Insekten über die Haut, teilweise auch <lacht> über die Genitalien kriechen zu lassen. Alter, mein absoluter Horror. Ich, ich, oh, wenn ich das schon lese ich vergesse die Kopfschmerzen und will mich einfach nur übergeben. Ah.
1: <lacht> ja, also das ist tatsächlich auch ein Fetisch, den ich jetzt so <lacht> mir nicht vorstellen könnte. Aber ich glaube, es Gänsehaut. ist ja auch, je abstruser und je ekliger das andere Menschen finden, desto geiler kann es einen natürlich auch machen. Also die, wenn du ähm, diesen Fetisch hast, also ich kann es zumindest nachvollziehen, aber nicht nicht verstehen.
0: Also ich habe einmal, um zu versuchen, meine eigene Angst vor Insekten zu therapieren, ich glaube, das habe ich auch schon mal in der Insektenfolge erzählt, ähm, so eine Kakerlake auf die Hand genommen. Ich meine, Lars, du und ich, wir sind ab und zu mal in Situationen, wo sowas passieren kann, dass wir irgendwie große Kakerlaken bekommen und die festhalten sollen. Ähm, aber ich mein ganzer Körper hat sich versteift und nicht im Sinne von, <lacht> ich bin <Beerektion. lacht> ähm, Ich, ich habe angefangen zu schwitzen und das war Oh, ich habe fast geweint. Also mir sind wirklich Tränen so rausgelaufen aus den Augen, bis jemand sie wieder weggenommen hat. Das ist für, ich bin da eher in der Phobie und nicht in der Filie.
1: Genau, ich würde gerade sagen, ich bin kein Arzt oder Experte, aber ich diagnostiziere dir, dass du kein Formikophilie besitzt in dir. Die französische Schauspielerin Sarah Bernard legte sich zum Textlernen in einen Sarg. Dort empfingen sie auch ihre Liebhaber. Okay. Finde ich Ä ganz, finde ich ganz, also interessant zumindest.
0: Mm -hmm. Sexueller Lustgewinn im Zusammenhang mit Scheiße heißt co
1: Schön, dass wir nicht mal versuchen, das auch ein bisschen nee. vornehmer auszudrücken. Code oder so, ne, es geht um Scheiße. Nein. Gut, aber ja, also das ist äh, ja ein bekannter Fetisch. Two ja. Girls, One Cup, ähm,
0: ja. Ich glaube so die erste Konfrontation mit nicht einfach nur heterosexuellem Geschlechtsverkehr, ja. der standardmäßig stattfindet in Missionarstellungen, die wahrscheinlich fast jeder und jeder von uns erleben musste, sage ich mal.
1: Ja, ich würde sogar fast sagen, für einige war das vielleicht auch so das allererste Video, das man überhaupt gesehen ja, hat von so ja, ja. Also Das erste Porno war Two Girls One Cup. Was tut das mit einem jungen Hirn? Das will ich, ähm, mm -mm. ich will es wissen, aber nicht jetzt. Xelophilie <lacht> nennt man sexuelle Erregung durch Eifersucht.
0: Ich finde, das ist schon wieder was, also es gibt dann ja so fetische, wie wo wir gerade schon gemerkt, das Insektending null nach Empfindbarkeit meinerseits, aber ähm, das ist irgendwie was, was sich mein Hirn auch ein bisschen logisch erklären kann, ne, so dieses mein Partner, meine Partnerin ähm, wird auch von anderen umgarnt, dass man das als stechend empfindet, aber ja auch irgendwie als, okay, mhm. ich habe einen guten Fang gemacht, ne?
1: Ah ja, okay. Vielleicht? Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, dass es das auch relativ weit verbreitet. Es gibt ja viele, die sagen, ja, ich möchte zugucken, wie du mit meiner Frau schläfst und so. Dann würde man ja erstmal diagnostizieren, okay, der scheint überhaupt nicht eifersüchtig zu sein. Aber vielleicht ist es ja auch gerade das, dass in gewisser Weise auch Eifersucht dann in ihm aufkeimt und das ihn wiederum geil macht. Ähm, ja, ich also glaub, ich glaube, es verbreitet auch, ja.
0: Mh, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch schwer, das immer wieder zu reproduzieren. Weil wenn es dann, ähm, ja man, man weiß, okay, das ist ein Fetisch, ich kann ohne diese, dieses Gefühl von Eifersucht nicht sexuell erregt sein und dann quasi künstlich diese Situationen hergestellt werden, weiß man ja auch immer, okay, das ist jetzt künstlich hergestellt und ich glaube, irgendwann dann echt schwer, das wieder zu reproduzieren.
1: Das, das stelle ich mir bei vielen Fetischen schwierig vor. Ich glaube, oft ist ein Fetisch ja auch so ein bisschen etwas, was so oder was so selten ist und was man irgendwie, wo man immer denkt, ja man kommt da nicht ran irgendwie, keine Ahnung, wenn so Typen Frauenfüße so begehren, ähm, dann, dann äh, weiß ich nicht, ob da nicht irgendwann dieser Glow auch vorbei ist, wenn du jetzt zum Beispiel einfach in einem, in einem salon arbeitest <lacht> und dann jeden Tag einfach die Füße siehst. Oder du kannst ja nicht dauerhaft geil sein, das muss ja dann irgendwann auch weggehen. Oder keine Ahnung, wenn du halt zum 30. Mal deine Partnerin mit Kot beschmiert hast, ob das einen dann immer noch geil macht. Das frage ich mich, ob dann Fetische sich generell nicht abstumpfen.
0: Hm. Ja, ich glaube, ähm, ich hatte ja mal so eine kleine Doku gedreht über... Adult Baby Diaper Lovers, ja. Wird auch, kommt auch immer mal wieder hoch auf YouTube, dass das sich jemand anguckt, ihr werdet mich nicht vor der Kamera sehen, ihr hört mich glaube ich an einer Stelle, aber ich äh, habe da hinter, im Hintergrund gearbeitet, wo wir ähm, ein Pärchen besucht haben, wo er den Papa spielt und sie das Kleinkind, die haben keinen Sex miteinander, sie fühlt sich aber ähm, sexuell erregt von diesem Age Play und... Er hatte dann erzählt, das erzählt er auch in der kleinen Doku, dass er das mit seiner äh, Frau auch ausprobiert hat. Also, dass sie ihm zuliebe das dann auch mal ausprobiert hat, aber dass es nicht das Gleiche für ihn war. Es hat mhm. sich für ihn nicht so erfüllend angefühlt, weil er wusste, sie spielt das. Ah, okay. Und dann hatten sie halt so ein Arrangement. Also, ich hoffe, dass das ist auch immer noch alles gut. Aber ähm, das muss ja nicht immer nur monogam ist das ist nur ein Plus Ultra, sondern äh, wenn man dann seine Lösung findet, finde ich das ja auch super. Aber das ist ja auch so ein Punkt, was wenn der Partner, die Partnerin das nicht fühlt?
1: Ja. Das ist ähm, wahnsinnig schwer, schwer zu beantworten. Ja. Ich glaube, da sind auch ganz viele unglücklich im Leben. Jetzt um diesen Moment sind gerade sehr viele Unle un, äh, un Menschen unglücklich, weil sie die Füße ihrer Partnerin vielleicht auch nicht anziehen finden oder irgendwie sowas. <lacht> das wäre natürlich auch Kacke, ne? Wenn du einen Fußfetisch hast und dann lernst du eine kennen, die findest du ganz toll und irgendwann merkst du, oh, ich mag die Füße ja gar nicht. Aber ich liebe doch Füße, aber ihre Füße mag ich nicht. Um, also dann äh, nicht, keine Ahnung, so ein Halux Valgus, da also hängt da so ein halber <lacht> Fuß, äh, so ein halber Zeh, hängt da irgendwo im Niemandsland Das das findet man dann vielleicht nicht mehr so geil als Fußfetischist.
0: Ich weiß nicht, aber ich, ich hatte, ja, erzähle ich, erzähl ich gleich mal. Bin ich dran? Ja. Menschen, die es sexuell erregt, sich an anderen zu reiben, nennt man Frotteure. Das finde ich super. Finde ich einen super süßen Begriff. Ja, das, <lacht> ja, das sollte man sich auch merken.
1: Das ist so ein Begriff, den kann man sich wirklich merken, um dann wirklich ja. mal bei einer WG-Party, keine Ahnung, es streift sich so einer an dir vorbei und dann sagst du, bist du etwa ein Frotteur?
0: Da <lacht> <lacht> kommt auf jeden Fall ein Gesprächsthema auf. Frotteure.
1: <lacht> Sogenannte Feeder von englischen To Feed stehen darauf, ihre Partnerin oder ihren Partner zu mästen und mit Essen voll zu stopfen. Bevorzugt werden dabei kalorienreiche Lebensmittel wie Torten, Pizzen, Burger, Fritten und Co. Anregend ist bei diesem Fetisch angeblich die ausgeübte Kontrolle über den Körper und das äußere Erscheinungsbild des anderen. Für den Gefütterten dagegen die völlige Abgabe der Körperkontrolle.
0: Das ist ja ganz oft Thematik bei Fetischen. Kontrolle und Macht, ob das jetzt in die BDSM-Richtung geht oder auch das Ageplay, ne? dass die Person, die das Baby mimt oder spielt oder es sich als Kind fühlt, ähm, gibt damit ja auch völlig die Kontrolle ab. Und alles, was man als erwachsener Mensch erlernt hat, ob man jetzt mit dem Essen spielt oder nicht und sowas. Also ähm, ich glaube, das ist was, was auch ganz unabhängig von einem sexuellen Bezug, auch immer wieder so irgendwie uns Menschen fasziniert, dieses Machtgefühl.
1: Ja, so also Macht und Dominanz, ne? dass man dann irgendwann vielleicht gesellschaftlich gelernt hat, das nicht auszuleben, weil das halt irgendwie ein Arschlochverhalten ist, wenn man die ganze Zeit so dominant ist. Und dann in so einem Spiel, quasi in einem Rollenspiel, kann man es dann wieder ausleben. Ja, das ist ähm, mit Sicherheit bei ganz vielen Fetischen der Fall. Aber ich kann es nicht so hundertprozentig, ich weiß es nicht. Also, also ich habe diesen Drang, nicht so jemanden zu dominieren und jemanden so zu erniedrigen. Ich bin auch nicht so der Cheftyp. Ich, ich will kein ja, Chef ist von es jemandem sein.
0: Andersrum, also, ich meine, wir müssen ja jetzt nicht unser komplettes Sexleben hier auspacken, aber ähm, manchmal ist es ja auch irgendwie ganz schön klare Anweisungen. Vom Partner oder der Partnerin zu bekommen. Also, das wird, das, hm. vielleicht bist du dann eher in dem, in dem anderen Spektrum drin, ohne dass du es jetzt zugeben musst oder irgendwas offenbaren musst.
1: Hm. Ich zeige einen kleinen Handyclip. <lacht> <von meinem Buch. lacht> So, nee. aber. Ja, also das kann ich schon alles ähm, nachvollziehen, aber das ist glaube ich bei mir nicht so ausgeprägt und ich finde so in, in manchen Fällen, wir sind ja jetzt gerade schon im, im Smalltalk-Bereich, das sind jetzt keine Fakten, die wir mehr bringen, aber ich mache mir dann oft Gedanken, wenn etwas so wirklich komplett abstrus klingt für, uns, für unsere Verhältnisse, dann ist es natürlich auch nur abstrus, weil es irgendwie gesellschaftlich nicht verbreitet ist und Wer sagt denn, dass das dann ähm, unnormal ist oder schlecht ist, nur weil es eben nicht verbreitet ist? Das ist klar, das mal vorweg. Aber trotzdem fühlt sich das manchmal ja auch so ein bisschen an so wie, wie so eine Störung, Ist wie so eine psychische Störung. Ähm, auch hier nochmal der Disclaimer, das ist jetzt kein Fakt, sondern einfach so ein Gefühl, das man dann hat, wenn man so hört, dass jemand halt einfach steht das, keine Ahnung, ihm äh, Fingernagel irgendwie und das Augenlid genommen wird. Keine Ahnung, okay, wo ich das jetzt ja ausgekramt okay. habe. ist das, das <lacht> Weirdly specific, stimmt, Ja, wo man dann <lacht> denkt, es hey, ist doch gestört. Und natürlich ist es eine falsche, außer gestört, aber naja, vielleicht kommt auch so dieses übertriebene Dominanzverhalten dann auch irgendwie aus einer, sagen wir mal, wirklich kleineren psychischen Störung aus der Kindheit dass man irgendwas nicht ausdehnen konnte oder so vielleicht von den Eltern. Keine Ahnung, wo ist herkommt, aber dass es dann doch irgendwo vielleicht eine Störung ist, die aber gar nicht schlimm ist, vielleicht müsste man eher akzeptieren, zu sagen, naja, eine, eine Störung in der Psyche heißt ja nicht unbedingt, dass man das jetzt verachten muss, sondern es kann ja auch, irgendwie ja gut, wenn es ähm, nur leicht ausgeprägt ist und im gegenseitigen Einvernehmen, dann ist es halt einfach ein Fetisch. Weißt du, was ich meine, dass man Fetisch ganz schnell mit so einer psychischen Störung äh, yeah. auf einen Nenner bringt, ist natürlich falsch, aber zumindest der Gedanke kommt in mir immer wieder auf, wenn ich sowas höre.
0: Ich glaube, dabei ist immer wichtig, solange du dir selbst oder deinem Umfeld dabei nicht schadest. Und gerade auch, wenn es in so ähm, BDSM-Richtung geht, solange die Regeln ganz klar sind und es etwas wie Safe words gibt mhm. und ähm, man den oder die Partnerin gut genug kennt und um sich an Absprachen, was zu weit geht, hält, ist es alles völlig fein. So, solange Absolut. es dich in deinem Leben nicht einschränkt, wenn das jetzt irgendwie so weit geht, dass du darauf stehst, gefüttert zu werden, bis du halt einfach nicht mehr lebensfähig bist, ist es glaube ich dann schon irgendwann vielleicht dann doch irgendwie gut, wenn man dann mit psychologische Hilfe in, in ja. Anspruch nimmt, wenn es dich in deinem Leben einschränkt oder deine Gesundheit so stark gefährdet. Ne? Dann glaube ist es, glaube ich, schon... schon
1: ja, gerade bei so einem Verhältnis, wo du ja auch schon Dominanz angesprochen hast, da hat man ja sicherlich bei der einen oder anderen Beziehung auch so ein gewisses Ungleichgewicht, sodass vielleicht die Frau oder der Mann irgendwie sich nicht traut, irgendwann Stopp zu sagen, weil er weiß, hm dass dem Gegenüber es eben so gut gefällt und dann machst du immer mehr, obwohl es dir gar nicht mehr gefällt. Also das kann natürlich dann schon auch so aus äh, Wüchse annehmen, die dann nur wirklich äh, kritisierbar sind und wo man auch für die psychologische Hilfe einschalten sollte. Ja, es ist auf jeden Fall immer verrückt zu hören, auf was so die Leute stehen, aber auf der anderen Seite, wir haben es gehört, es ist ja auch sehr verbreitet, dass äh, also Fetische generell sind sehr verbreitet und wahrscheinlich sind auch weirdere Fetische sehr verbreitet, aber man spricht eben eigentlich nicht darüber.
0: ja es ist also ich, ich liebe ja Tabuthemen und ähm, finde das super interessant warum man nicht darüber spricht weil gerade stell dir mal vor du stehst jetzt darauf dich an anderen Menschen zu reiben und bist ein Frotteur <lacht> ich liebe das war das ist toll <lacht> eine Frotteuse <lacht> ich finde Frott, Frotte ist schon schon allein geil so ein Frotte-Handtuch. Ja. Ja. Ähm, und traust dich aber nicht, diesen, dieses Bedürfnis, deinem Partner, deiner Partnerin gegenüber zu äußern, wie traurig ist das? Und ich glaube, selbst solange es für dich immer noch in Ordnung ist, wenn dein Partner, deine Partnerin das mitmacht, ohne es vielleicht selbst zu fühlen, manchmal, selbst wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, Füße abartig fände, mein Partner, meine Partnerin, aber das toll fände, kann, finde ich es ja trotzdem vielleicht ganz gut, dem Partner oder der Partnerin das zu geben, was sie möchten. Weißt du, das kann mhm. ja auch mhm. unabhängig von dem Gegenstand des Fetischs ähm, trotzdem irgendwie erregend sein.
1: Absolut. Ich glaube, dass man sich da auch, dass man seine eigenen Bedürfnisse da auch ein Stück weit auch zurückschrauben kann, wenn der Partner wirklich besondere Wünsche hat, ähm, aber nicht muss. Ne? Also, ja. also, wenn, wenn man halt sagt, ja gut, das mache ich gerne, das ist jetzt auch nicht so einschränkend für mich, dann mache ich das eben. Ich meine, wir werden am Donnerstag ja auch mit äh, Aische Pervers sprechen, die ja auch da einige Erfahrungen gemacht hat, dass sie eben irgendwelche Fetische bedient hat von ähm, Männern, die sie selbst nicht geil findet, aber die sie halt macht, weil es ihr Job teilweise ist. Ähm, das ist, ja, das ist muss man, aber das muss man halt auch können. Es muss man auch wirklich sagen, ja gut, dann mache ich das halt. Dann gucke ich mir halt an, wie der Typ kackt.
0: <lacht> ja, das, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Äh, Fetisch als Beruf sprechen wir am Donnerstag drüber. Aber im Endeffekt, du findest ja vielleicht auch nicht alles geil, was du auf der Arbeit machst. Ne, wenn du es wirklich so abstrahiert so. siehst, nicht geil im Sinne von Erregend, ja. ähm, sondern, sondern also zu, zu jedem, ich glaube, jeder Job hat einen Teil, wo man sagt, ja, finde ich jetzt, würde ich jetzt nicht so doll dahinter stehen, aber es gehört halt zum Job dazu.
1: Das stimmt. Ich glaube, so ein Partnerschaftsverhältnis ist aber trotzdem natürlich was Intimes mhm. und man geht irgendwie davon aus, dass es so ein hin und her ist, so ein, 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 ein eingespieltes Team, so ein Geschwader, ein, 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 <lacht> so ein Nest, dass man sich da zusammen als Partnerschaft irgendwie aufgebaut hat und wenn dann einer eben sagt, ach du, ich würde gerne mal unser Nest ganz gerne mit Kot beschmieren, ich weiß nicht, ob ich <lacht> das <lacht> dann so dulden könnte. Also ich glaube, ich, ja, das ist natürlich traurig zu sagen, aber wenn es so ein extremer fetisch wäre. Ich glaube nicht, dass ich das, dass ich damit klarkommen würde. Nee, Aber die das, allermeisten also, Fetische fände ich auch, wahrscheinlich die allermeisten fände ich auch okay. So, ob they, ob jetzt mein C großer Onkel oder so geil ist, das ähm, fände ich noch in Ordnung. <lacht> Aber wenn es Exkremente geht, sorry, da bin ich, also wenn irgendwas riecht, da bin ich raus. Ivy, ja, sorry. Sorry. Nee, das das
0: wäre das wär auch nichts für mich. Also ich, ich hatte schon mal ähm, einen Encounter mit einem Fußfetischisten und da muss ich auch sagen, so Mal, aber es wurde dann auch nicht mehr draus, weil das wird dann zu... Da, ich habe es nicht gefühlt. so. Und so. ich glaube, dann ist das auch in Ordnung, das zu sagen.
1: Finde ich auch. Encounter klang so, als sei du als wärst <lacht> du auf Safari gewesen. Und, <lacht> und dann der die ersten Elefanten-Tiger vorbei. Da kam so ein Typ mit einem Fußfetisch.
0: <lacht>
1: äh, okay, du hast einen gedatet oder was? Und der hat dann gesagt, ich... Ja, gedatet
0: wäre jetzt vielleicht auch schon zu übertrieben. Hm. Also so, es, ähm, ich glaube, es hat schon... Es war irgendwie am Anfang so ein bisschen spannend. Weil es so eine Welt war, wo ich so, okay, ich schick mal Bilder von deinen Füßen, so, okay, äh, ah, okay, vielleicht machen wir jetzt ein bisschen mit, so. Aber ähm, sorry, Omi, falls du diese Folge hast. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, aber äh, das ist halt dann auch nicht viel so, nee, war, hab, ja. es war irgendwie aufregend, dass man so, da so in diese Welt einen Einblick zu bekommen, mhm. aber ne, nicht, nicht meins. Kann ich,
1: kann ich gut verstehen. Wollen
0: wir zum Quiz kommen, Ivy? Ach, ich bin gespannt. Ich werde heute einfach nur. Ich bin. Ich, du musst mir eine Sekunde mehr Zeit geben. Ich bin nicht ganz aufnahmefähig. <lacht>
1: okay, ich gebe dir alle Minuten der Welt.
0: Unnützes Quissen Die wundervolle Melissa hat uns natürlich auch diese Woche wieder ein Quiz vorbereitet. Ich bin sehr gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt irgendwie einfach nur in Richtung. Das und das ist ein Fetisch. Was ist der wohl? Mhm. Und dann drei verschiedene Varianten. Ich bin, ich bin gespannt.
1: Wahrscheinlich. Ich bin auch gespannt, was die Bestrafung diese Woche angeht, oh ehrlich. Gott, gesagt, ich beim Thema gar nicht. Fetische.
0: Manchmal steht das auch mit im Skript, ne? Was unsere, also am Anfang des nächsten Skriptes, was die Bestrafung ist. Diesmal steht das nicht mit drin. Das macht mir ein bisschen Angst. Ein ganz bestimmter, weltweit bekannter Promi scheint für die männlichen Briten besonders sexuell anregend zu sein. Wir sprechen hier von A. David Beckham, B. Ryan Gosling oder C. Ashton Cutter.
1: Okay.
0: Okay, du bist jetzt schon mal im, im Vorteil, Lars, weil du ein Mann bist. Mhm. Und äh, vielleicht du ja dann einfach sagen kannst, wen du am besten findest. Ich glaube, so werde ich es machen. Naja, <lacht>
1: aber es klang für mich jetzt eher so, als ging es hier um die homosexuellen Szene, oder? Dass die einen gewissen Fetisch haben zu einem dieser Promis. Ja,
0: vielleicht nicht unbedingt.
1: Ja, muss nicht sein, aber habe ich jetzt zumindest ähm, vermutet. Wir zählen runter und sagen dann die Antwort, oder brauchst du noch ein bisschen Ivy?
0: Nee, ich weiß, <lacht> wen ich am besten finde.
1: Okay. 3, 2, 1, A. B.
0: Ich finde Ryan Gosling super. Deswegen. Ich finde. Einfach Entscheidung für mich und anders kann ich das jetzt auch nicht äh, begründen, warum ich denke, die männlichen Briten finden eine von diesen Personen am besten.
1: Ja, muss du ja alles gar nicht. Also bei mir ist so ein bisschen Briten, das ist ja auch der äh, Beckham, ist ja der einzige Brite von da, oder? Ist Ryan Gosling auch ein Brite? Weiß ich nee, gar ich nicht. Ich glaube nicht. Äh, und Ashton Kutcher ja auch nicht. Ähm, und irgendwie so, ich meine schon mal was gehört zu haben von irgendeiner Phobie aber vielleicht war es auch eine Beckham-Käfer oder so. Wir hatten ja schon einiges hier bei uns wissen. <lacht> äh, vielleicht war es auch der Beckham, die Beckham-Spinne oder so, die ich jetzt gerade verwechsel. Aber wir hören mal rein.
0: 51% aller männlichen Briten geben an, sie hätten sexuelle Fantasien, in denen David Beckham vorkommt. Es ist also Antwort A. Yay! Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Mittlerweile ärgere ich mich ja so ein bisschen, dass wir nicht die ganze Staffel zusammenzählen.
0: Ich finde es ganz gut. <lacht> naja. Außerdem, ja, okay, diese, ich, ich finde, du warst klar im Vorteil in dieser Folge.
1: Wieso? Ich habe keine sexuellen Fantasien mit David Beckham.
0: Aber wenn du mit welchen von diesen drei Männern findest du denn am besten?
1: Ähm, ja, auch, auch Ryan Gosling. Aber ich glaube, Ashton Kutcher hat nochmal sowas, was anderes, was besonderes. Also, wenn, er wäre es wahrscheinlich eher Ashton Kutcher. ist, ist es schon ein, ein geiler
0: Hecht. Der ist auch so witzig.
1: Ja, das ist witzig. Und David Beckham ist halt so ein alter, äh, alter Proll. Keine Ahnung, ob er ein Proll ist, aber so. so. Ach, also,
0: alles drei sehr gut aussehende <lacht> Männer. Das muss man das mal dazu stimmt, sagen. Das also. Ich wundere Aber mich, dass
1: in der Quiz in dieser Reihe nicht noch Lars Rick Pausen drin vorkam. Ja. Dann hätte ich wirklich noch mal überlegen müssen.
0: Ja, also dann wäre meine Antwort auch ganz klar ja. ausgefallen.
1: Ja, was ist denn deine Bei Bestrafung,
0: Ivy? Ja, wenn wir jetzt hören. Ivy, du hast das Quiz verloren, deshalb hier deine Bestrafung. Du musst in der nächsten Folge ein Schlaflied singen. Du fragst dich jetzt ganz bestimmt, okay, was hat das mit einem Fetisch zu tun? Ihr werdet es im Interview erfahren. Glaubt mir, das passt zusammen. Du darfst dir sogar dein Schlaflied aussuchen. Okay. Ha, süß. Oh, äh, oh. Ich überlege mal, was ich dann am Donnerstag zum Besten geben werde.
1: Und ich bin gespannt, was der Teaser zu bedeuten hat, was ja, am Donnerstag gesagt wird, warum es ähm, mit dem Schlaflied <lacht> passend ist.
0: Oh, ich hoffe nicht, also ich meine, wir, wir geben ja einiges von uns preis. Machst du dir manchmal Gedanken darüber, ob jemand deine Formate anschaut, deine Podcasts hört und ganz oh. viel Spaß dabei hat?
1: Oh, hell yeah. Ach so, Spaß dabei hat. Äh, ich dachte, du meinst, dass ich im Endeffekt zu viel preisgegeben gegeben habe und am liebsten hätte, dass alles wieder gelöscht wird, was ich jemals nein, gemacht nein, habe, nein. da hätte ich ja gesagt.
0: <lacht> nee, dass jemand äh, halt ähm, einen lars erik Paulsen fetisch hat und... Ja beim Sex immer einen Podcast von dir anmacht, weil er sonst nicht so kommen kann. Oder ja, ich
1: meine, das hat uns tatsächlich schon mal eine geschrieben bei meinem anderen Podcast, aber das sind natürlich auch ziemlich geile Stimmen. Ne? Nee, ich glaube, das kommt <lacht> jetzt nicht so häufig vor. Ich habe so, ich berichte ja, also ich nehme auch immer so, ich bin ja auch so ein, ein, ein Quatschkopf. Ne? Also ich glaube, wenn man so ernste Themen die ganze Zeit behandeln würde, dann könnte vielleicht eher so eine Geilheit aufkommen, als wenn dann irgendwie jeder, jedes dritte Wort dann auch irgendwie eine Fäkalie ist oder so, in den Mund nehme.
0: <lacht> ja, oder halt eben genau das deswegen.
1: <lacht> Kann sein.
0: Ach ja. Dann äh, viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge. Ihr hört sie nochmal, wenn ihr Bock habt, wenn ihr ähm, das toll findet. Ja, und bis äh, in ein paar Tagen. Ich kühle jetzt meinen Kopf noch ein bisschen, ne? Macht
1: das. Bis danach. sagt Tschüssi.
0: Ciao. Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase. Redaktion Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation, Gruner und Jahr-Recherche unter der Leitung von Melanie Möhlich. Audioproduktion, Lia Wittfeld. Titelmusik, Alexander Weller. Redaktionsleitung, Ivy Hase. Audio Now